Moi, me ollaan Sonja ja Lilli ja tämä on Kirjapinon takaa podcast. Tervetuloa kuuntelemaan! Moikka! Moikka! Mitäs me tänään? Me luettiin toistamme suosikkikirjat. Tämä oli hyvin jännittävää. Mun osalta kirjaimellisesti jännittävää, kun oli tämmöinen kauhuteos, mutta... Mutta jännittävää silleen siinäkin mielessä, että sitä kyllä lukiessaan paljon miettiä, että minkä takia, niin kun, että mikä tässä kirjassa nyt teki sen, sen että minkä takia tämä on sun suosikki. Mm, joo, ihan samoilla fiiliksillä mennään. <köhön> äh, mä luin Paitim Statovcin Kissan Jugoslavian, eli tämmöisen kotimaisen romaanin, jossa on ehkä jotain maagisen realismin hippusia ja... Lilli luki Susan Hillin The Woman in Black kauhuromaanin. Joo, siinä oli muutakin kuin kauhun hippusia. <laughs> oli, oli ihan niin kuin puhtaasti kauhukirjallisuutta. Ja oli tosi kiva lukea, koska eihän mä lue mitään tämän tyyppistä yleensä. Niin tämä oli silleenkin erilaista. Joo, täytyy sanoa, että mulla kyllä tuli tosi äh, haastavaan hetkeen niin tämä mun oma lukukokemus, koska mä koko tammikuun tahkosin sitä Janakiharan pientä elämää, mistä sitten muodostui mulle yksi suurimmista lukukokemuksista ikinä, niin sen jälkeen voi vaan kuvitella, että millainen tyhjyyden tunne on ja mikään ei, mikään ei kelpaa sen rinnalla, niin on tosi hankala heittäytyä toisenlaisiin maailmoihin. Nyt tietenkin, kun on niin kuin lukenut koko tuon Kissan Jugoslavia-kirjan, niin tietää, että siinä ei ehkä tällaista maagista realismia edes ollut, mutta siinä vaiheessa, kun sitä vasta luki ja ei vielä oikein niin kuin kaikkia lankoja ollut yhdistynyt, että mikä tämä kirja nyt oikein on, niin siinä vaiheessa niin kuin vielä just mietin paljon sitä, niin kuin, että mikä maagisessa realismissa, että milloin se niin kuin toimii ja milloin se ei toimi, että mikä se resepti ikään kuin on, että milloin siitä itse tykkää, milloin ei. Että kun esimerkiksi joku sadan vuoden yksinäisyys ja saatana saapuu Moskovaan, mä niputin tämän kissan Jugoslaavian ehkä niinku niihin enemmän. Taas sitten niinku versus vaikka joku merenneidon vuosi tai lumilapsi tai tämmöinen, missä myös on maagista realismia, mutta se on semmoista jotenkin ö, sympaattisempaa semmoista niinku aikuisten satumaista. Niin, toi, joo, toihan ei ole silleen, ei ole tosiaan sadunomainen. Mm, Mutta niin, se on niin. ehkä enemmän niinku symbolismia kai se tyyli, mitä se edustaa, niin, niin, niin se joo, eroaa kyllä joo sitten. Mä noista kahdesta edellä mainitusta ole, kun se on lumilapsen lukenut. Mut. Joo. joo, niin tota, sitä niin kuin siinä paljon kelailin. Ja samoin kanssa niin kuin just, että vaikka ei toi nyt sitä maagista realismia sitten lopulta ollutkaan, niin sen, se, sellaiseksi tuossa alussa niputin, kun oli kaiken näköisiä jänniä kissahahmoja ja muita siinä, mistä ei oikein niin kuin tiennyt, että tein siis ihan erikseen tämmöisen what the fuck listan <laughs> kirjan, <laughs> kirjan tota, suhteen, mutta siis jotenkin koen, että toi maaginen realismikin on semmoinen, että joko sitä niin kuin, Kokee jotenkin, että kaikki loksahtaa paikoillensa ja kokee jotenkin olevansa yhtä sen kirjan tarinan kanssa jollain syvemmällä tasolla. Ja niin kuin jotenkin 
niin kuin oikein niin kuin tajuaa sen kirjan ja luulee ymmärtävänsä sen kirjan niin kuin paremmin kuin kukaan muu lukija. Ja ei ole niin kuin edes väliksettä, että ymmärtääkö muut, että pääasia, että itse ymmärtää sen kirjan tai jotenkin. Tai sitten niin kuin ei tapahdu tollasta jotenkin sulautumista siihen kirjaan, vaan että sen vaan kokee niin kuin sit vaan tosi oudoksi. Joo. <laughs> oli pieniä haasteita, mutta kun mentiin pidemmälle sitä tarinaa, niin sitten tajusi enemmän toivottavasti, että mitä siinä niin kuin sitten oikeasti kävikään. Mutta täytyy kyllä sanoa, että joo se kissa, joka tässä kohdattiin baarissa, joka muutti sitten päähenkilön luokse asumaan ja terrorisoimaan sitä, niin kyllä siinä niin kuin monta kymmentä sivua joutui niin miettimään, että mitä ihmettä, että joko tämä nyt on oikeasti ihminen ja tämä päähenkilömies nyt vaan niin puhuu siitä kissana, tai sitten niin kuin, tämä ihan oikeasti tapahtui, että tämä on jotain maagista realismia, tai sitten, että tämä on niin tyyliin mielikuvitusta, että tämä on se on nyt tämä päähenkilö. <tos> Mulle ei jotenkaan tuolla se ei niin kuin... Tai en mä itse asiassa siitä on, kun mä luin sen ekan kerran, niin siitä on niin pitkä aika, että en mä muista enää sitä, Joo. mikä se prosessi oli, minkä silloin kävin läpi, ja sitten sitten kun mä oon lukenut sen uudestaan, niin siitä on tietysti vähemmän aikaa, mutta eihän silloin sitten kun tietää, mitä siinä niin. tapahtuu ja mistä on kyse, niin enää tuommoisia mieti. Joo, joo. joo varmaan täytyy peruuttaa sen verran, että tämähän on siis tämmöinen kahden aikatason tarina, että tässä toisaalta ollaan vuodessa 1980 ja siitä eteenpäin Jugoslaaviassa siellä nuori tyttö menee tai on menossa naimisiin. Ja sitten toisessa aikatasossa ollaan tämän päivän Suomessa ja nuori mies on hukassa itsensä kanssa ja elämänsä kanssa ja ehkä tulevaisuuden näkymiensäkin suhteen. Ja sitten näitä molempia aikatasoja seurataan vuorotellen ja ne pikkuhiljaa nivoutuu yhteen tai niin kuin kohtaa tässä niin kuin samassa ajassa. Joo. Haluatko sä tässä välissä jotain tuota Susanin tekeliästä puhua vai puhutaanko me tämä keissi ensin ja sitten me voidaan, me, voidaan me puhua näistä ristiin rastiin. Tota, en ehkä käyttäisi sanaa tekele. Se kuulostaa siltä, kun se olisi ollut huono, mutta siis ei, tämähän oli tosi hyvä. Joo, tosiaan tässä Lillin lukemassa The Woman in Black-kirjassa, niin Siinä nuori lakimies joutuu matkustamaan semmoiseen pieneen englantilaiseen kylään. Se on ihan keskellä jotain laajoja suoalueita, tosi semmoinen synkkä, ankee paikka. Ja siellä sen nuoren miehen määränpäänä niin on semmoinen Ilmarsh House, jossa edes mennyt vanha rouva on asunut ihan täysin eristäytyneenä. Ja sitä paikkaa kyläläiset välttelee parhaansa mukaan, mutta tosiaan tällä... Meidän nuor- nuorella lakimiehellä niin on hyvin korkea työmoraalia, ei auta, paperityöt odottaa ja näin hän sitten päätyy viettämään siellä suon keskellä muutaman piinallisen yön. Ja siinä sitten pikkuhiljaa alkaa selviämään tämä mustapukusen naisen mysteeri. En, mä en siis tiennyt tätä kirjaa ennestään ollenkaan, mä en ollut koskaan kuullutkaan tästä ennen kuin sä oot siitä puhunut, niin tää oli silleen kiva täysin. Uusi tuttavuus ja kiva oli lukea englanniksi pitkästä aikaa, koska en ole kauheasti englanninkielistä lukenut, vaikka olen kuunnellut. Ja 
Ja tätä romaaniahan ei ole siis suomennettu ollenkaan, että tämä oli vähän tämmöinen pakkorako. Kyllä, ja ihan tervetullut semmoinen. Niin, mä olin aika lailla vailla kyllä mitään odotuksia, kun mä lähdin tätä lukemaan siitä jo. No tietysti takakannassakin varmaan kerrotaan, että on kyse kauhukirjallisuudesta ja tämän ulkoasukin sen kertoo ja näin. Mutta vähän osasin ehkä tyylillisesti odottaa jotain tiettyjä elementtejä, koska se on sun suosikki. Niin odotuksien mukaisesti sieltä ne kartanomaisemat löyti, mikä oli kiva ja tota... Siinä kesti aika pitkään mun mielestä ennen kuin se jännitys alkoi tuleen sieltä. Tai mä odotin jotenkin, että se tulisi jo aikaisemmin se, että se on mun kauhukirjallisuutta. Mutta siinähän meni siis kymmeniä sivuja kuitenkin. Joo. Niin eikö siinä aika lailla kuvata, kuvata ympäristöä paljon, että Joo. mihin ollaan menossa ja Kyllä. mitä siellä on luvassa. Ja... Mulla tuli tästä mieleen toi humiseva harju siitä tunnelmasta, mikä siinä on. Eihän siis tapahtumiltaan ja kaikeltaan ihan erityyppinen, mutta et tunnelma muistutti mun mielestä vähän sitä. Ja, mm. sitten, ja se tunnelma tuli siis nimenomaan siitä ympäristön kuvauksesta. Niin siinä oli jotain samaa henkeä, mistä tykkäsin kovasti. Ja sittenhän tässä oli tosi semmoisia niin klassisen kauhukirjan elementtejä kyllä, että on niin ihminen, joka on ympäristössä ulkopuolinen, tulee muualta, Muut tietää jotain, mitä hän ei tiedä. Ja sitten on, on pikkukylää ja on, on sitä maalaismaisemaa ja näin. Niin, niin ne, ne kyllä kaikki... Ja sitten hirveän jotenkin semmoisella koruttomalla, suoraviivaisella tavalla kirjoitettu, mutta sitten kuitenkin onnistuttu tosi hyvin kuvaamaan se ympäristö ja kaikki. Että tämähän oli hyvin semmoista niin helppolukusta, ikään kuin kevyttä lukea, mutta sitten sit täysin pysty maalaamaan sillä sen maiseman silmiensä eteen. Mm. Että silleen hienosti kirjoitettu kyllä. Joo. No tuosta niin kirjoitustyylistä, niin pysähdyin siinä heti niin kuin ennen kuin olin edes aloittanut kirjaa, niin siinäkin just tämä kansikuva. Ei ihme, että kun siinä se kissa on, <laughs> ja kirjan nimi on Kissan Jugoslaavia, niin että pitkään miettiä, että onko siinä nyt tosiaan yksi päähenkilöstä, kissa tai jotain tämmöistä sekoilua. <laughs> Sitten pysähdyin kanssa miettimään sitä, tota, kannessa oli New York Timesin. Tämän kirjailijan kirjalliset lahjat ovat ihmeelliset ja eka ajatus oli sit heti, että no miksei tämmöistä mistään Pauliina Rauhalasta ja Minna Rytisalosta ja muusta, että jotenkin se oli jännä huomata, että kun luki niin mulle niin se kirjoitustyyli ei aiheuttanut mitään semmoisia tunteita, että jos ei sitä kirjallisten lahjojen hehkutusta olisi ollut siinä kannessa, niin mä en olisi jotenkin niin pitänyt tämän kirjailijan kirjoitustyyliä mitenkään silleen niin kovin poikkeavana tai semmoisena, niin että, että hei just tähän pitää niin kiinnittää huomiota. Niin sekin on jotenkin jännää, että miten, niin kuin, miten sitä piti jotenkin tyyliä, niin silleen jotenkin tosi perinteisenä sanavalintoja ja lauserakenteita ja kaikki, ettei niin jotenkin sitten taas verrattuna vaikka johonkin Pauliina Rauhalaan, heti kun se aloitti, niin heti niin jotenkin oli niin fokus siinä, että vitsi, tämä kirjoittaa niin tosi kyllä tälleen huomiota herättävän hienosti tai näin, mutta miten sä koit, oliko sulle niin nimenomaan tämä tämmöinen kirjoitustyyli, niin oliko se sulle yksi niin tärkeä osa tätä 
kirjaa vai onko se enemmän se tarina tai muu? No se oli se tarina ja se symboliikka ja kaikki se enemmänkin kuin se kirjoitustyyli, mutta kyllä mä myös niin kun arvostin sitä siinä, että se on aika ikään kuin simppelillä tavalla kirjoitettu, mutta niin, että se sanoo kuitenkin tosi paljon. Ja että siellä sanojen taustallakin on jotain ilman, että se on kuitenkaan yhtään semmoista maalailevaa, koska nythän tälläkin hetkellä kotimaiskirjallisuudessahan on tosi monta semmoista kirjailijaa, joiden se tyyli perustuu just siihen, että se on sitä maalailevaa ja kuvailevaa ja semmoista. Niin mä tykkään kyllä senkin tyyppisestä, mutta, mutta tykkään kyllä tosi paljon myös just tuommoisesta, mistä se... Mm. se Tietyn tyyppinen maalailevuus puuttuu. Joo. Jos jatketaan tämän what the fuck-listan. Joo, kerran. Parissa. Tämä on hirveän mielenkiintoista. Mä en Koska... ikinä kuullut, että kukaan on tehnyt kirjasta sellaista. Jotain sulla on mullekin ensimmäinen kerta. Mutta tota... ähm, niin, eikö nyt niin, että palataan vielä tuohon ensimmäiseen kohtaan, että kun siinä oli se kamala kissa, kissa niin tota, eikö nyt niin, että se oli mielikuvitusta ja ja tota, päähenkilö oli vähän tulossa, kamppaili mielenterveytensä kanssa. Tulkitsinko oikein? En minä tiedä, tulkitsit sä oikein. Pitäisi kysyä kirjailijalta. Tai, tai tulkitsinko mä samalla tavalla se... kuin miten sä olet tulkinnut? <laughs> Ei, mä oon okay. itse tulkinnut, että se oli ihminen. Okei, okay, joo. 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 Kamalaa, onkohan mä lukenut tämän väärin? <laughs> en minä tiedä oikein. olla, että mä oon lukenut sen väärin. Kirjailijathan tosin aina sanoo, että niin, kukaan kaikki ei lue väärin, on, on, niin, on niin. oikeita. Ja siis niinhän niin. se on. Niinhän niin, se nimenomaan niin. kuuluu olla. Että niin. kirjallisuuteen, ei ole mitään oikeaa vastausta. Niin. Mutta joo. joo, siis mä tulkitsin sen niin, että... Joo, no, kun mäkin tulkitsin pitkään, että se on oikeasti ihminen. Mutta että sitten kun se alkoi kasvaa koko ajan kaikkea, ja sitten jotenkin siinä tuli niin semmoisia just näitä maagisen realismin, niin kuin, että voiko tämä nyt olla tämmöinen, sitten mä jotenkin pääsin... Pääsin rauhaan itseni kanssa, kun mä tulkitsin sen sitten niin, että hänellä vaan oli niin tämmöinen vaikea hetki, ja tätä ei ole ehkä ikinä tapahtunut, vaan että se on vaan ollut koko ajan yksin ja kuvitellut tätä kaikkea, kunnes silloin taas tullut joku tämmöinen selvempi hetki, ja sitten se on niin hankkiutunut tästä kissasta eroon. Joo, ja mä, että, mä mm. tulkitsin sen tosiaan niin, että se oli siis ihminen, ja että se oli parisuhde, niin. ja, ja se, että se... Mä en itse asiassa muistanut, että se kasvoi kokoa, mutta tuota, Joo. Että kaikki mitä tapahtui, niin tapa, oli nimenomaan niin, niin. niin että, että se oli sitä symbolia. Joo, mä, mulla varmaan se, minkä takia niin kun mä päädyin sit lopuksi siihen, että se oli mielikuvitusta, niin oli se, että kun siinä tuli siinä loppuvaiheessa, kun tämä mies lähti sitten käymään Kosovossa, jossa oli nämä hänen juurensa, niin että kun siellä hän kohtasi kissan, joka sitten oli ihan tämmöinen normaali kissa, <lacht> niin sitten mä jotenkin ajattelin, että no se ei nyt sitten niinku ole voinut oikeasti olla, niinku, että se ei ole ainakaan voinut sitten olla semmoinen niinku leikkikissa, siis niinku hänen, siis semmoinen, niinku, että se olisi sitä maagista realismia, että se on niinku ollut, ollut kissa, joka käyttäytyy ihmisen lailla, koska miksi sitten tämä kissa ei olisi. Ja sitten tota, mikäköhän se mun toinen oli. Miksi mä sitten päädyin tähän, niin kun sit silloin oli se toinen ihmissuhde, mikä oli niin perinteinen normaali. Ja mä että, 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 että kun kerta se on tällaisessa ja tämä vaikuttaa ihan semmoiselta niin perinteiseltä 
parisuhteelta, että et miksi tämä toinen sitten niinku olisi kanssa. Että mihin sitä kissaa siinä silleen niinku tarvitaan. Niin sitten mä jotenkin päädyin siihen, että se on vaan, että se oli hetken se sekasin ja löysi itsensä sieltä sitten taas. Joo, en, mulla se, että se, mä tulkitsin myös, että se kissa, jonka se kohtasi siellä Kosovossa, että se oli oikeasti kissa. Mm. Eihän sekään välttämättä oikea tulkinta. Niin, tai, siis, niin. voi, tai siis sanotaan niin, että varmaan senkin joku saattoi tulkita toisella tavalla, mutta et, et se, että mä tulkitsin sen oikeaksi kissaksi, niin ei mun mielestä rajoittanut sitä mm. ajatusta, että etteikö se toinen olisi voinut olla ihminen. Niin, niin. <laughs> tämä muuttui tämä... mielenkiintoiseksi. Jotenkin... Mutta tämä on just se syy, minkä takia mä tykkään tuosta kirjasta. Niin, niin. Koska se on varmaan, vaikka sen lukisi niin 15 kertaa, niin, niin sitten joka kerta voi pyöritellä nämä samat pohdinnat päässä. Joo. Olikohan se nyt kissa vai olikohan se ihminen vai olikohan se jotain? Ja ollut. sitten jos tämmöistä lukee ja sitten ei pääse heti puhumaan jonkun kanssa, niin sitten ei myöskään niin tuu sitä, ei tuu itselle sitä näkemystä, että joku tosiaan lukee sen eri tavalla. Ja niin, joo, tämähän on ihan ehdottomasti tuota, kirjallisuuspiirimateriaalia mm. joo. hyvin vahvasti. Joo. Sitten voi myös keskustella siitä, että oliko käärmä käärmä. Niin, no joo, koska <laughs> tämä siis mun lista siis jatkoi nimenomaan nyt sitten tällä, tällä että, että hän meni sinne Kosovoon ja heitti myrkkykäärmeen äitinsä isän päälle. Niin se oli myös mulle semmoinen, että What? Why? <laughs> niin, tota... Oliko se käärme? <laughs> niin, mitä se sitten olisi voinut olla? No, voihan sekin olla symboliikka. Niin. niin, että se on niin kuin, vaikka sanoja. Niin, niin joo. Onpas, onpas, onpas mä rajoittunut, koska jotenkin sitten tota, mä ajattelin, kun se iskä soitti sille äidille, että hei, sinun poikasi kävi täällä, että hän heitti käärmeen päälle, niin sitten se jotenkin silleen niin uskoo, että ah, no niin, se olisi, ja se heitti sen käärmeen päälle, että ei niin jotenkin ajattele, että niin joo, se on voinut olla jotain muuta, että tässä vaan niin on kirjoitettu näin, mutta tutussa jotain muuta. Ja sitten, joo. Uh-huh. Joo. Tämä herättää ajatuksia. Mitäs mu- muita sun... VTF-listalla oli. Ei jo, ne oli noin kaksi. Noin niin häiritsi. Sitten kun pääsys tuosta, niin että oli tehnyt sen sovun itsensä kanssa, niin sittenhän tämä alkoi olemaan hyvin semmoinen mielestäni perinteinen romaani, vaikka eihän se nyt sit näköjään, näköjään ollutkaan. Mutta joo, voi olla, että on kyllä semmoinen lukija sitten, että mut voittaa helpommin puolellensa just näillä tämmöisillä niin kuin, perinteisemmillä, että mulle selkeästi niin kuin enemmän se suosikki oli just se, missä käytiin läpi sitä ö, nuoren tytön elämää siellä Kosovossa ja sitä niin kuin, no, Kosovon sota verrattuna vaikka maailmansotiin, jotka on kuitenkin ajallisesti meitä paljon kauempana, niin, niin silti Kosovon sota on niin semmoinen, mistä ei juurikaan niin kuin jotenkin tiedä mitään, niin tuntuu tärkeältä lukea niin kuin ylipäätänsä siitä aiheesta, mutta sitten myöskin niin kuin tuntuu, että tämä oli semmoinen, voisiko sanoa, vähän niin kuin aikalaiskuvaus siitä, niin kuin millaista se elämä siellä on ollut, mitä heidän niin kuin tapoja on ollut, niin kuin vaikka just naimisiin mentäessä, millaiset niin kuin vierahe-asetelmat siellä on ollut, miten ihmiset asuu ja sellaista, niin ne mä koen niin kuin kaikkein mielenkiintoisimmaksi osaksi osaksi tätä kirjaa. Mitä sä sitten olit mieltä niistä osista, missä siinä kerrottiin siitä... Kissasta. 
Ei. <laughs> se tuli jo selväksi. <laughs> Siinä mä olin sanottu, what the fuck? <laughs> siitä, missä kerrottiin siitä, kun tämä äiti oli täällä, tai siis ne vanhemmat molemmat oli jo täällä Suomessa, mm. ja minkälaisiin niin kuin, kulttuurieroihin ne törmäsi. Ja... Se, se oli kans semmoinen... Kulttuurisia niin kuin... konflikteja niillä tuli. Se oli myös semmoinen, niin kuin, että tuntuu, että en ole hirveästi maahanmuuttoteemasta myöskään lukenut, että kaikki niin kuin, ikään kuin tieto siitä aiheesta ja tuntuu, että ne tulee jostain lehtiartikkeleista ja tämmöisistä, että perheitä ollaan haastateltu johonkin lehteen tai muuta tämmöistä, niin oli no, mukavaa niin lame sana, mutta siis niin kuin, oli kiinnostavaa lukea, lukea ihan kaunokirjallista tekstiä siitä asiasta Joo. se oli niin. Että vaikka nykyään niin lukee suomalaisia kirjoja paljon enemmän kuin vielä muutama vuosi sitten, niin tämä aihe on kyllä ollut selkeästi semmoinen, että ei ole tähän törmännyt. Eikä ehkä jotenkin, en sitten tiedä jotenkin siihen, että kumminkin uutisissa ja just artikkeleissa tästä tulee kumminkin niin usein luettua, niin sitten, että ei niin kuin hakeudu tämän teeman pariin kirjallisuudessa. Ja mm-hmm. ehkä myöskin se, että jos... Se kirja on niin kuin suomalaisen, tarkoitan, niin kuin siis, että jos joku Jari Tervo kirjoittaa Laila-nimisen kirjan, niin se ei niin kuin, koe, että se on sama asia kuin se, että hän, joka on tällaiset asiat niin kuin itse kokenut, että mm. kertoo ehkä jotain omista kokemuksista tai jotenkin sitä hujuttaa sinne tarinaan mukaan, tai että se tarina kumpuaa niistä omista kokemuksista ja tunteista ja Mm. kaikesta koetusta. Joo, mulle tämä oli jotenkin siltä osin nimenomaan semmoinen maata mullistava, että siinä oli niin hirveän hienosti ilmastu jotenkin se, se, että miten vahva se on se ulkopuolisuuden tunne, kun tuut omasta kulttuurista toiseen kulttuuriin ja, et yh- ja kaikki ne semmoiset arkiset asiat, pienet asiat, mitä muut ihmiset tekee, niin on itselle täysin vieraita. Ja sitten yrittää, yrittää ymmärtää, yrittää toimia oikealla tavalla. Ja sitten pieleen menee aina kuitenkin. Niin, ja, ja kumminkin pitää kiinni siitä, kuka niin itse on. Niin, samaan, samaan aikaan. Ja olla ylpeä niin. siitä, mistä on tullut ja mm. mitä ne on. Haluaa, niin. että lapset oppii perinteikkäät tavat. Ja, mm. ja sitten sit siinä vielä jotenkin se... Just se vastakkainasettelu siinä, että se äitihän halusi just tota. Mm. Ja sitten sit se koki, että se poika ei ollut niin kuin valmis vastaanottamaan, vaan se poika haluaisi olla pelkästään suomalainen. Mm. Niin toihan on varmaan tosi monien maahanmuuttajaperheiden ihan arkea. Just se, että se seuraava sukupolvi kapinoi ja sitten sit itse yrittää pitää kiinni niistä perinteistä, koska kokee ne arvokkaiksi, mitä ne tietysti on. Niin Jonkun verran olen ton jälkeenkin lukenut siis samaan aiheeseen liittyen esimerkiksi se Satu Vasantolan kirja, jonka nimeä en nyt muista, en palaa takaisin, takaisin koskaan. koskaan. Luulen. Joo. <laughs> niin se on sitten mies. <laughs> niin, niin sehän käsitteli samaa aihetta hyvin eri tyylillä, mutta, mutta samaa aihetta kuitenkin. Ja sitten oli tämä ruotsalainen tämä missä se äiti sairastui syöpää ja, ja silloin oli tyttärensä kaa tosi niin konfliktinen se niiden suhde ja näin. Ja ne oli siis maahanmuuttajia, niin en senkään nimeä muista. Onko se se olimme kerran? On, okay. joo. 
Niin, joo, siis hienoja kirjoja ja hienoja kuvauksia nekin aiheesta, mutta ei muuhun kyllä ikinä ole mikään tehnyt niin siltä osin vastaavaa vaikutusta, kun tämä saattaa olla tietysti se, että oli myös niin eka kerta, kun luin tuosta aiheesta jotain semmoista, minkä, minkä koin, että se kolahti, mutta se on varmaan se syy, miksi toi on mun lempikirja, koska se, se ihan aidosti muutti mun ajattelumallia niin, niin kuin niin. pysyvästi siltä, tai niin kuin koin, että ymmärsin jotain, mitä en ole aikaisemmin ymmärtänyt. Mm. Et, et ei, en, en ole siis ollut mitenkään maahanmuuttovastainen, mutta en ole osannut niin kuin ajatuksen tasolla ehkä sitten siihen niiden, niiden asemaan just siltä osin, että mitä se ihan perusarki on, niin, niin suhtautua aikaisemmin ennen kuin sitten kun ton luin. Joo. Joo, tuossa myös samalla kun luin, niin aika siellä loppupäässä, niin mietin kanssa paljon sitä, että miten hurja ero siinä on, että kun muuttaa vastentahtoisesti tai pakon sanelemana, ja sitten, että muuttaa vapaaehtoisesti, jotenkin avoimin sydämin toiseen mm. paikkaan. Et tuntuu, että nyt on tosi paljon niin kuin, lifestyle-blogeja ja lifestyle-podcasteja kuunnellut ja siellä on ollut vahvasti tämmöinen, niin että jos sinulla on mahdollisuus muuttaa johonkin eksoottisempaan kohteeseen, vaikka miehen työn perässä tai jotain, niin että tee se, että se on tosi rikastuttava kokemus ja niin edelleen ja niin edelleen. Niin sitten se, että vaikka niin kuin sielläkin sellaisessakin tapauksessa niin kuin Lähdetään pois sieltä tutusta ja turvallisesta ja ei olla perheeseen yhteydessä. Totta kai nyt taas jos suku jää sellaiseen tilanteeseen, ettei saada yhteyttä. Totta kai se nyt on ihan eri asia kuin se, että vatsappaillaan päivittäin niiden mm. kanssa, jotka on jäänyt sinne, mistä itse lähti. Mutta siis niin kuin, että kumminkin se arki, että, että opiskellaan uutta kieltä ja opiskellaan, pyöritetään arkeen, niin että miten... Niin kuin Iso ero siinä on, että onko sen mm. tehnyt vapaaehtoisesti ja onko niin kuin aikaa ja energiaa ja sellaista. Niin, kuin... niin. ja varmaan se, että, että ne, jotka jää sinne omaan kotimaahan niin, että, ne, että jos ne jää tänne Suomeen ja itse olet vapaaehtoisesti lähtenyt jonnekin ulkomaille, niin sä tiedät, että täällä on turvallista ja, ja että niin sun läheisillä on kaikki todennäköisesti hyvin, mutta sitten jos ne jää jonnekin sotatoimialueelle, niin vaikka sä pystyisit pitämään niihin yhteyttä, niin tavallaan sä joudut pelkäämään niiden puolesta mm. koko ajan. Niin. Ja sitten oot vielä sen lisäksi, että sä pelkäät, niin sitten saati tässä uuden kulttuurin ympäröimänä ja kaikki niin on varmaan jo hyvin eri Kyllä. kokemus tästä kauhukirjasta vielä, niin, niin mä en muista sanoinko mä jo tuossa alussa, mutta siis tää on mun mielestä ihan siis klassikko ainesta oikeasti, että et mä oon ihan suorastaan tuohtunut, että mä en ole kuullut tästä aikaisemmin. Joo, mäkin muistan, että mä olin tuohtunut, että sitä ei ole suomennettu. Et, et... Niin, kyllä, koska tässä on, tämä on tyyliltään ja tasoltaan semmoinen, että ansaitsisi tulla suomennetuksi, jotta se tulisi niinku useampien tietoisuuteen. Pelottiko sua? Ei mua kyllä pelottanut. Joo. Tosin se olisi ollut eri asia, jos mä olisin lukenut tätä niin kuin pimeällä mökillä yksin su- susien ulvangan kuluessa taustalla. Joo. Tällaisessa tilanteessa olen usein. Niin, mm. Mutta siis olisi, olisi ollut eri asia, jos olisin 
ollut edes yksin. Niin. Mutta luin tätä siis silleen, että telkkari taustalla ja, ja joo. muu perhe puuhastelee mitä kukin ja, ja koko ajan on puhetta ja meteliä ja kaikkea, että hänen tuskin pystyy just keskittymään edes. Niin, niin. niin siinä ei ehkä pääse siihen tunnelmaan samalla tavalla niin, että tulisi pelättyä, mutta olihan tässä tunnelma luotu ihan hirveän hyvin. Siis, että kaikki mahdollisuudet oli pelkäämisellä, mm, jos ympäristö olisi sen suonut. Niin, luulisi kyllä joo, että mm. mä vähän muistelisin, että mulla oli otollisemmat noin, että yli, että mies meni joka ilta kymmeneltä nukkumaan ja mä valvoin sit yksin ja luin 12 siis tyyliin jotain niin tämän tyyppistä. Kyllä, niitä on tuolla meidän lähiössä, niin harva se päivä näkyy. Niin, tota, niin toimi kyllä jo sellainen, niin kuin, että on itse yksin, ja sitten vielä lukee tyypistä, joka on jäänyt ihan kamalaan paikkaan yksin. Mm. Niin, tota, joo. Tämä, tämä kappale, minkä mä lainasin kirjastosta, niin oli tämmöistä Vintage Classics-sarjaa, ja tämä on hauska, kun täällä on siis täällä loppupuolella, mä oletan, että tämä on tämän sarjan juttu, eikä varsinaisesti tämän kirjan juttu, että tänne on lisäyty kaikki tämmöisiä, kuka kukin on, niin että on esitelty jokainen henkilöhahmo. Sitten täällä on tämmöinen testi, millä voi testata tietämyksensä tästä kirjasta. Sitten on tämmöinen vinkkilista kaikki muita kauhukirjoja. Ja sitten on muutamia tämmöisiä tosielämän kauhutarinoita lyhyesti siinä selostettuna. Sitten on kysymyslistaus, jota voi esimerkiksi hyödyntää jossain kirjallisuuspiirissä. Ja näin. Niin, miksi kirjoihin ei tehdä tällaisia aina? Tämä oli siisteitä ikinä. Ajattelen nyt, jos on kissani Jugoslavia perässäkin no niin. olisi tämmöinen, että pohdin näitä. Niinpä. Testaa tietämyksesi. Niinpä. Niin. Sitten joka kerta, kun lukisi kirjan, niin vaikka se olisi kuinka, siis joku ihan yhdentekeväkin semmoinen, mistä ajattelisi, että no eipä ollut kovin kummonen lukukokemus, niin sitten sitä miettisi mm. joka tapauksessa sen takia, ja sitten siitä saisikin ehkä enemmän irti. Niin, kyllä. Kustantajat, tehkää näin. Joo, mä muistan, mä oon kanssa jonkun kirjan lukenut, mä en ole lukenut tätä sun lukemaa painosta, mutta musta tuntuu, että se on ollut toi ihan sama kirja, missä on kanssa ollut noin kysymykset just kirjallisuuspiiriin, silleen niin kuin kätevää. On. Ja nyt jos meinaa lukea jotain klassikkokirjoja englanniksi tulevaisuudessa, niin täytyy muistaa tämä, tämä sarja, mihin tämä nyt kuuluu, että jos sitten niistäkin löytyisi tällään tämän saman kustantamon vastaavanlaisia painoksia, painoksia niin sitten sit saisi ne kysymyslistan Joo. mukaan. Joo. Kyllä, kyllä. Mutta oli tämä kyllä ihan siis tosi kiva kokemus. Jäin miettimään, että mitkä ne oli ne sun kaksi muuta top kolme suosikkia silloin, kun meillä oli tämä suosikkijakso. Että kyllä kiinnostaisi lukea jatkossa jotain muutakin, mutta... mutta tota... Olisinkohan mä sanonut jonkun Agatha Kristiin? Varmaan ton... Niin jo, sen mä olinkin lukenut. Joo, Joo. ton just sen. <laughs> Eikä yksikään pelastunut. Oli siis se, mutta mikäköhän se olisi ollut se kolmas, enpäs äkkiseltään muista, jos mä oon sanonut noidan käsikirjan. Et ole sanonut. 
No en sanonut, mutta kun mm. oli pakko tähänkin jaksoon päästä vaan mainitseen se, kun ne. välissä tuli jo yksi jakso, missä sitä ei mainittu ollenkaan. Mutta joo, en kyllä muista. Sulla oli se ystäväni Owen Miini, mm. jonka raakkasin pois sen takia, koska se oli niin paksu, niin mä arvasin, että mä en saa joo, sitä nää... tähän väliin luettua. Joo, nämä paksuudet on kyllä mm. hankalia, mutta taitaa melkein kaikki lempikirjat olla semmoisia. Tiiliskiviä nyt uusimpana tosiaan, tämä Janakin Haran pieni elämä. <laughs> melkein tuhat sivua. Katsotaan, jos joskus, joskus sen luen. Siitä on nyt, saat jo toinen ihminen, joka sanoo, että se on niin kuin yksi vaikuttavimpia lukukokemuksia ikinä, niin ehkä se täytyy lukea. Joo, kyllä. Kiitos tästä kokemuksesta vaikka. Tuota... Kiitos samoin. Ei ihan, en ihan päässyt samoille leveleille kissan Jukaslaavian kanssa, mutta toisaalta mä kyllä tartuinkin siihen kirjaan vähän jo ennakkoaavistaen, että, että ei ehkä niin kuin täysin olekaan se sellainen... Niin kuin... Että ei ole kartanoita, eikä... Ei ollut kartanoita, joo. Joo, se tässä, tässä Woman in Black, niin tykkäsin kyllä siitä, että oli, oli, kartanoita. oli kartanoita, koska kartanoita on aina tosi jees. Mutta se vaan, siis tykkään siitä, siitä niin kun pystyy samaistumaan siihen, että, että kun se miljöö on oikeanlainen, niin mm. sitten näköisesti se tarinakin kolahtaa. Mm. Joo, kyllä. Mutta... Siisteintä kyllä ikinä, että kun lukee tällaisen vaikeahkon kirjan, joka on näennäisesti kirjoitettu helposti, mutta joka sitten, että kun sen ääreen pysähtyy, niin että sieltä löytyy erilaisia kerroksia, niin että sen pääsee tekemään näin, että siitä pääsee juttelemaan jonkun kanssa. Että Joo. jos mä olisin vaan lukenut tämän, niin sitten mä en olisi kenellekään tästä maininnut yhtään mitään, niin olisi varmaan jäänyt jotenkin tosi semmoiseksi kesken kasvuiseksi lukukokemukseksi. Ja ehkä myös vähän silleen, että olisi jäänyt silleen ärsyttämään, että no mitä, tämä nyt, niin kuin, mitä tästä nyt pitäisi mikä olla. Kissa. Niin, ja että mitä tästä nyt pitäisi mm. olla mieltä. Ja Joo. äh, ei nämä ole mulle. Niin nyt sentään niin pääsi sen asian yli. Joo, kyllä se millä tahansa kirjalle tuo lisäarvoa se, että siitä pääsee jonkun saman kirjan lukeneen kanssa mm. keskustelemaan. Joo. Hyvä. Eiköhän tämä ole tässä. Kyllä. Moi moi. Moikka.